0: Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym spięciu biznesalert.pl. Witamy. Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak druga fala koronawirusa zagraża energetyce. Na początek największym wydarzeniom z punktu widzenia sektora energetycznego, wydarzeniom takim jak Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Mamy możliwy powrót koronawirusa, który tak naprawdę nigdzie sobie nie poszedł. On cały, cały czas jest. Zaraz opowiemy o kilku liczbach na ten temat, które powodują że oficjele coraz bardziej boją się jeździć na Śląsk, które powodują, że organizatorzy konferencji coraz bardziej zastanawiają się nad tym, czy one w ogóle powinny się odbyć, czy na przykład nie lepiej zrobić ich online. I są już pierwsze ofiary tej drugiej fali. Na początek konferencja w Krynicy, Polskie, Davos, które kiedyś kusiło zatłoczonymi alejkami, na których można było spotkać tuzy świata polityki, gospodarki, energetyki, porozmawiać w kuluarach, spędzić miło czas i przy okazji dowiedzieć się czegoś o megaprojektach, o strategicznych inwestycjach. Tego wszystkiego nie będzie, proszę Państwa, nie będzie tego w Krynicy i o tym zaraz sobie opowiemy. Zacznijmy może od liczb. Mariusz, co dla nas przygotowałaś?
1: No przede wszystkim, żeby zrozumieć to, co się teraz dzieje, trzeba mieć ogląd, jak wygląda sytuacja z koronawirusem w Polsce. A więc na dzień 18 sierpnia 2020 roku mamy 58 000, ponad 58 tysięcy osób Zarażonych, z czego aktualnie zarażonych jest 16 tysięcy osób, hospitalizowanych jest 2 tysiące osób. Prawie 2 tysiące osób również e, zmarło w wyniku zarażenia e, na COVID-19. E, dziennie mamy od. 500 do prawie 800, czy ponad 800 zarażeń, co jest no, rekordową liczbą, jeżeli chodzi o, o, o nasze państwo, o nasz no kraj. Kiedy ponieważ... były takie liczby
0: na przykład we Włoszech, no to mieliśmy te straszne obrazki, które sprawiały, że ludzie ze strachem zostawali w domach, bo bali się, że w Polsce także będzie widać za, zablokowanie służby zdrowia i totalny paraliż państwa.
1: Tak, właśnie. No, Włochy były dobrym przykładem, ponieważ dziennie po kilkaset, kilka tysięcy osób nowo zarażonych powodowało to, że liczba miejsc w szpitalach gwałtownie zmniejszyła się. Włochy nie były przygotowane na taką skalę pandemii, na taką skalę zachorowań. W Polsce wydaje się patrzeć na to z dwóch perspektyw. Z jednej, że społeczeństwo wydaje się być nieśmiertelne i w żaden sposób nie zagrożone tym wirusem. To widać
0: na plażach oraz w lasach w Polsce. naród ruszył na wakacje i tłumnie spędza czas, nie przestrzegając żadnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
1: No tak i widzimy tutaj jeszcze do tego, mało tego, że nie nie przestrzega zaleceń, to jeszcze ma wielkie pretensje za to, jeżeli ktoś zwróci mu uwagę, na to, że na przykład nie nosi maseczki w transporcie zbiorowym czy w, czy, czy, czy w sklepie. Mówimy tutaj o takich podstawach, nie jakichś naprawdę już wysublimowanych, czy jakichś bardzo wymagających metodach izolacji, kwarantanny, ale mówimy tutaj o takich rzeczach właśnie jak przestrzeganie, izola- i przestrzeganie dystansu czy właśnie nos- noszenie maseczek. Także tutaj sytuacja się zmienia. No i też ma wpływ właśnie na te wydarzenia, o których Ty przed chwilą mówiłeś i te, które mają się odbyć
0: w najbliższej przyszłości. I to jest miejsce na apel. W naszym programie publicystycznym, często humorystycznym, żartujemy sobie z różnych rzeczy, ale z koronawirusa nie będziemy sobie żartować. Apelujemy do Państwa o to, aby przestrzegać tych obostrzeń, które zostały wprowadzone, nawet jeżeli ktoś ma wątpliwości i twierdzi, że koronawirus powstał w chińskim laboratorium albo w jakimś salonie prasowym, który służy czyimś interesom. Warto słuchać zaleceń władz, jednak po coś one są. Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie nawzajem. Myślę, że to jest apel na poważnie z tego programu, nie zawsze nadającego na poważnie do Państwa, naszych czytelników, słuchaczy. Na szczęście z Biznes Alert można obcować online niejako w sposób naturalny ale okazuje się, że my jako dziennikarze też będziemy mieli przez to pewne utrudnienia, także jeśli chodzi o zapewnienie Państwu treści. Bo właśnie, wracamy do głównego tematu naszego materiału, to znaczy tego, jak koronawirus uderza w różne plany energetyki. Te plany zwykle każdego roku wiążą się z największymi wydarzeniami, największymi konferencjami poświęconymi między innymi energetyce, Pierwsza z nich to jest Forum Ekonomiczne w Krynicy. Otóż w tym tygodniu okazało się, że Forum Ekonomiczne w Krynicy odbędzie się w Karpaczu. Druga część Polski, trochę inne miejsce, jeszcze dalej od Warszawy z punktu widzenia oficjeli, prezesów największych spółek. Dlaczego? Dlatego, że powiat nowosądecki znajduje się w czerwonej strefie. W ramach obostrzeń, które wprowadził rząd w odpowiedzi na koronawirusa zostały opracowane strefy czerwone i żółte z różnym stopniem ograniczeń działalności człowieka w związku z sytuacją epidemiczną. No i niestety jest kilka stref czerwonych w Polsce, to są te najbardziej zagrożone, najbardziej niebezpieczne, z największą ilością zarażeń, a wśród nich jest powiat nowosądecki z naszą kochaną Krynicą Zdrojem w środku. Z tego względu, nie da się zorganizować takiego wydarzenia jak forum ekonomiczne właśnie w Krynicy i Krynica przenosi się do Karpacza. Zobaczymy, czy w Karpaczu, który jest w zielonej strefie, uda się skupić tak wielu przedstawicieli rządu, tak wielu przedstawicieli biznesu. Obawy przed koronawirusem powodują, że nawet w tym Karpaczu może się pojawić mniej osób. Wszyscy zostaną zgromadzeni w jednym wielkim hotelu, w którym Prawdopodobnie będą różne ograniczenia, także ilości ludzi na sali. Być może w tym roku duża część potencjalnych uczestników powie sobie, że woli obejrzeć te obrady online albo w ogóle sobie podarować. I podobnie może być z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach. To kolejne bardzo ważne wydarzenie, które zostało już przełożone przecież z maja. Redakcja Biznes Alert miała już tam jechać, no ale... Wydarzenie się nie odbyło z tego względu, że mieliśmy totalny lockdown, nie można było wychodzić z domu, a co dopiero mówić o jakiejś konferencji, a tymczasem okazuje się, że Katowice, które póki co nie są ani w strefie żółtej, ani w czerwonej, chociaż na Śląsku jest strefa żółta i czerwona w pobliżu, a wiadomo, że na Śląsku ludzie poruszają się w sposób swobodny po całej aglomeracji, granice między miastami są umowne. Okazuje się, że do Katowic także boją się niektórzy jechać. Mariusz, otrzymaliśmy informację o tym, że także w rządzie z tego powodu doszło do dużego zamieszania.
1: No tak, na pewno też doszło do zamieszania choćby w ostatnich wydarzeniach związanych z kwestiami górniczymi, czyli przerwanymi czy do tych negocjacji, które miały dojść z udziałem ministra Sasina ze związkowcami górniczymi, nie doszło ostatecznie właśnie ze względu na to, że prawdopodobnie jeden z przedstawicieli rządu, nie nazwany z imienia i nazwiska, jest zarażony koronawirusem. Wiemy na pewno, że nie jest to premier Jacek Sasin, ponieważ on publicznie przedstawił informację, że on nie jest zakażony, Natomiast mógł to być ktoś, ktoś inny. Dlatego no, trzeba pamiętać, że koronawirus buduje czy powoduje zagrożenie dla każdego z nas, czy to zwykłych kowalskich, czy też, takich, czy, czy, czy też wysoko postawionych oficjeli. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pytanie jest, czy na przykład te wszystkie konferencje takie wyjazdowe jak Krynice, jak Katowice, i inne są konieczne? Czy one faktycznie muszą się odbyć teraz w momencie, kiedy jest największy ten przyrost zakażeń? Z jednej strony mamy, no właśnie, bo tutaj dla zwykłych ludzi też to może się wydawać troszkę no, niezrozumiałe. Z jednej strony mamy obostrzenia na przykład wobec ślubów, wobec wesel. Mówimy o tym, że nie mogą, się, nie mogą być organizowane wesela powyżej 150 osób, a i te do 150 osób są ogromnym zagrożeniem, widać to po liczbie ognisk na nich występujących, a z drugiej strony mamy, a z drugiej strony mamy wydarzenie takie jak właśnie Katowice, jak, jak Krynica czy, czy inne wydarzenia takie masowe, które mają się odbyć. Ja wiem, organizatorzy powiedzą, że wszelkie normy sanitarne są zapewnione, że kwestie dezynfekcji rąk, kwestie jakiegoś dystansowania i tak Natomiast trzeba sobie jasno też powiedzieć, że na tych weselach, przynajmniej oficjalnie, też są e, mają być zachowane normy gis czyli Głównego Inspektora Sanitarnego. Też musi być zachowana kwestia e, dystansu społecznego, też musi być kwestia e, dezynfekcji rąk i tak dalej, i tak dalej. Więc... A potem dzielimy gości na dwie sale,
0: które są oddzielone jednymi drzwiami, które... Trzeba tylko zamknąć, jak jak tylko inspektor wchodzi i sprawdzić, czy normy sanitarne są spełnione i tak to czasami wygląda w praktyce.
1: No właśnie, dlatego mamy trochę taki festiwal różnych działań, które są podejmowane może słusznie, ale z drugiej strony są działania, które wykluczają sens pojawiania się tych pierwszych. No No i zwykli ludzie, czy nawet niezwykli ludzie, ale każdy z nas czuje pewną taką dezorientację, jak się zachowywać, co robić, czego nie robić, no bo skoro jedni to robią i jest słuszne, to dlaczego tego nie mogą robić inni i to już jest niesłuszne. Także to jest kwestia już jakby interpretacji każdego z nas osobno.
0: Na pewno redakcja Biznes Alert będzie śledzić wydarzenia w Karpaczu, czyli te wydarzenia, które miały się wydarzyć w Krynicy online. Na pewno. Zobaczymy, czy wyślemy tam przedstawiciela. Na pewno będziemy śledzić online wydarzenia w Katowicach. Też zobaczymy, czy ktoś z nas pojawi się tam na miejscu. Na pewno obawy rosną, bo to, o czym wspominał Mariusz, czyli wydarzenia w rządzie, doprowadziły do tego, że minister aktywów państwowych Jacek Sasin musiał zrobić test na koronawirusa, poinformował o tym opinię publiczną i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że na posiedzeniu właśnie w Katowicach wśród przedstawicieli rządu, związków zawodowych, firm górniczych, pojawił się ktoś z koronawirusem. Nie wiadomo kto, nieoficjalnie można usłyszeć, że chodzi o przedstawiciela właśnie rządu, nie wiadomo którego. Wiadomo, że na spotkaniu był wspomniany Jacek Sasin, któremu test wyszedł negatywnie. Był pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, Był też minister klimatu Michał Kurtyka. Jeżeli sobie wyobrazimy, że na tym spotkaniu na przykład pojawił się koronawirus i duża część ministrów nagle będzie musiała pójść na dwa tygodnie na kwarantannę, a nie daj Boże jeszcze do szpitala z koronawirusem, no to jest recepta na paraliż państwa. I nic dziwnego, że do redakcji Biznes Alert napływają nieoficjalne informacje o tym, że także do Katowic mogą nie wszyscy przyjechać, Właśnie dlatego, że będą się bali. Tak jak rząd boi się teraz spotykać z górnikami przez koronawirusa, mając też piękne alibi, żeby nic nie robić w sprawie koniecznej reformy górnictwa, no ale boi się tego rząd. Tak samo przedstawiciele rządu, administracji, przedstawiciele spółek będą bali się jeździć do Katowic i na każde inne wydarzenie tego typu. I tutaj. Chciałbym jeszcze na koniec wejść w rolę adwokata diabła w sprawie tych konferencji. Oczywiście organizatorom zależy na tym, żeby zrobić cokolwiek, bo dla nich to jest często być albo nie być, żyją z budżetami od konferencji do konferencji, a jeżeli wypada im największe wydarzenie no, o takiej skali jak polskie Davos, no to pewnie niektórzy z nich muszą się już pakować. Dlatego ze zrozumieniem tych wszystkich dramatów prywatnych i zawodowych Trzeba mimo wszystko przestrzegać regulacji i przy okazji jeszcze dowiedzieliśmy się, że zmienia się minister zdrowia, dlatego miejmy nadzieję, że jego następca przedstawi jakieś konkretne działania, które spowodują, że nawet jeżeli koronawirus będzie znowu przybierał na na sile jesienią, będziemy odpowiadać w sposób skoordynowany i bezpieczny, także po to, żebyśmy mogli spokojnie, dyskutować o energetyce, być może w jakimś rygorze sanitarnym, który wykluczy albo zmniejszy ryzyko zarażenia, ale nadal, żeby ta dyskusja się toczyła, bo jednak te wszystkie spotkania w Katowicach, w Krynicy miały wartość, miały wartość spotkania na żywo, rozmowy, pozyskiwania materiałów ekskluzywnych także dla Państwa. No dlatego szkoda, że ten sezon konferencyjny wydaje się srogo zakłócony. Zobaczymy, ile tych wydarzeń się odbędzie. To, co będzie dało się zrelacjonować, na pewno dla Państwa zrelacjonujemy. No i cóż, nie pozostaje nic innego, jak życzyć nam i Państwu zdrowia i rozsądku, i rozsądku w obliczu kolejnej fali koronawirusa, która uderzyła tym razem w rząd oraz w polskie Dawos. To wszystko w dzisiejszym z pięciu biznesalert.pl. Dziękuję Mariusz Marszałkowski po drugiej stronie mikrofonu oraz ja, Wojciech Jakubik. Zapraszamy do kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu.